0: El siguiente podcast pretende ser una guía informativa. Las decisiones, acciones y opiniones que se tomen con base en esta emisión es responsabilidad de quien lo escucha. Leo, the Enlightenment Organization presenta La pieza faltante. Hola, ¿qué tal? Te damos la más cordial bienvenida. Nos da muchísimo gusto que estés aquí. Yo soy Miguel.
1: Hola, yo soy Melanie y el día de hoy vamos a hablar de un tema porque tú sabes, Miguel, ya es noviembre, ya viene el panecito y el chocolatito del Día de Muertos. Entonces se nos ocurrió hablar sobre qué hay más allá de la vida y más nosotros como mexicanos tenemos mucho esta cultura de... Siempre ver más allá de la muerte, creo yo. Entonces, ¿tú qué piensas sobre eso, Miguel?
0: Sí, ¿no? Y desde el título del podcast ya nos damos una idea de qué va a tratar esto, de qué bueno, de qué hay después de la vida, de que si nos vamos al cielo, al infierno, que la manga del muerto, ¿qué, qué hay detrás de, todo ese, detrás de todo ese show, no? Y bueno, para eso tenemos a una invitada muy especial... Ya ha estado con nosotros en podcast anteriores, por lo cual bueno, le vamos a presentarla de manera breve. Ella es Itzigeri López, tiene más de seis años en el área de desarrollo humano y espiritual, colaboradora del Instituto de Ciencias Icánica y Escuela de Esencialidad. Bienvenida Itzi.
2: Hola Miguel, ¿qué tal? Hola
1: Melanie. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están?
0: <risas> Excelente.
1: Y bueno, empezando como esta parte de qué hay más allá de la vida, a mí me gustaría como introducir al tema con una pregunta. ¿Tú cómo ves que la gente ve la muerte o ve más allá de la vida? bueno, depende en qué
2: parte del planeta te encuentres cada cultura lo ve de manera distinta por ejemplo, acá en Occidente y sobre todo en América Latina solemos ver la muerte como algo triste, como algo trágico solemos como ponerle algo de drama al asunto lo vemos como algo negativo a lo cual, este, sobre todo, le tenemos mucho miedo es algo que no queremos, a lo que no queremos llegar no queremos saber de eso y hacemos de cuenta como que nunca va a suceder, ¿no? Y esto, ¿sabes? Es porque tenemos como muy arraigada la cultura del apego. Nos hacemos dependientes emocionales, ya sea de otra persona o nos apegamos demasiado a nuestra, a nuestra propia vida, ¿no? Cuando ya no está sucediendo esto, cuando ya nos hace falta alguien o, o fallece algún ser querido, nos sentimos incompletos, como que algo nos hace falta y esto es porque estoy dependiendo de la otra persona para vivir, o de cosas, ¿no?
1: ¿Eh? O de cosas. Porque, por ejemplo, en nosotros, cuando haces tu altar de, de muertos, Ajá. siempre le pones lo que se supone en vida el, la persona quería, ¿no? Entonces, desde ahí ahorita que hablas como de esto del apego, hasta después de la muerte sigues teniendo tu apego de la comida, de la bebida, de lo que le gustaba hacer a la persona. Y, de hecho, sí tenemos un podcast también de apego, pero creo que a veces... En esta parte que tú dices del, del miedo o de que nunca va a pasar es porque también no queremos ver como esta parte de, de apego que tenemos, ¿no?
2: Sí, aquí en, ¿En Occidente, occidente. pero sobre todo en América Latina, ¿no? Ajá, este, sí, es por esta parte del apego que comentábamos, como que no lo vemos como algo natural, lo vemos como algo malo, que, que no tiene que suceder y nos da mucho miedo siquiera pensar en ello
0: y más que nada también es como un punto de vista no sé si por así decirlo egoísta, porque bueno, digamos si le llega a pasar algo, a algún tercero, fuera de nuestro círculo de amigos, familia, pues podemos decir así como de, hasta memes llegamos a ser de ciertas situaciones un tanto sensibles sin embargo, cuando si sí es alguien que es cercano a mí, o es alguien que me importa, híjole, nos ponemos muy en el modo, ajá, exacto muy en el modo de, no, pues vamos a llorar un buen rato, y pues hasta cierto punto es nada más cuidar lo mío, como bien Dices.
2: Sí, mira, yo creo que es cuestión de enfoque. En otras culturas, sobre todo en Oriente, ya desde niños el tema de la muerte está tan presente en la vida misma. Eh, ya las personas entienden como que ya es parte de, de, la, de la vida misma y está perfectamente integrados a ello. Na, esta idea de que nacemos, crecimos y morimos se normaliza y, y simplemente se acepta como parte de, ¿no? En África, por ejemplo, incluso es motivo de celebración como parte de las costumbres o ritos. De hecho, este, pasan semanas cantando, bailando y festejando porque este, la persona fallecida ya trascendió a otro, a otro nivel de conciencia, a otro estado. Y bueno, pues, por ejemplo, en... En filosofías más espirituales, por ejemplo en el budismo, la muerte se considera como algo necesario para que eh, la persona también dé un paso... Para poder a, a ir a un nuevo nivel de existencia.
0: Eso que mencionas me recuerda a, a la película de Avatar de estos monitos azules con su colita y todo eso. Que veían la muerte como un paso a algo más. O sea, lo veían como una... Más que como la parte del desapego y sufrimiento. Lo veían como una despedida, tal vez como un hasta luego a un amigo y compañero que convivió con ellos durante la vida, pero se alegraban muy en el fondo de que la otra persona trascendiera esa parte.
1: Y se iban como al árbol, ¿no? El árbol, no recuerdo cómo se llamaba el árbol, Gaia.
0: Eh, Ewa era su Ewa? su... Ewa? era la diosa. Y, y era como la
1: unidad, ¿no? Exacto, entonces, era regresar
0: con, acompañado de Ewa, entonces era como más bello que decir, híjole, te vas a ir a un limbo oscuro y vas a estar ahí solito.
1: Creo que esa es la idea del miedo, como que piensas que cuando te mueres ya te vas tú solo y ya no hay nada más entonces cuando lo ves como esta película de Avatar, si sí te sientes como ah bueno, voy a estar ahí con todos mis demás antepasados o voy a regresar como al, a la parte como de la unidad, siento que ahí ya se relaja un poquito más como lo que yo pienso o siento, como lo que tienen estas culturas que nos acabas de decir, como la budista y en Oriente que ya es natural y que no, no forma como ahí te vas a quedar solo, sino como un paso para que tú evoluciones más y si, no, si tu religión o el, el, la ideología que tienes no vas a evolución, al menos vas a un lugar mejor.
2: Así es y es, este, todo esto son únicamente pues, puntos de vista o, o formas en las que diferentes culturas adoptan esta esta idea de la muerte. En el hinduismo, por ejemplo, para los hinduistas el sufrimiento está en la vida misma, no en la muerte. La muerte la ven incluso como algo también este, como la liberación del cuerpo, la liberación de todo tu sufrimiento. Entonces lo ven más que negativo en comparación con nosotros en esta cultura occidental latinoamericana, lo ven como de algo muy positivo, como lo mejor que te puede pasar. Como que ya vas a descansar básicamente. Así es. Uh -huh. Ya
0: nos jubilamos de la vida.
2: Exactamente, y ese sería como un punto de vista de desde un... como más espiritual, es, es la parte en la que logras trascender esta vida humana para ir a un nuevo nivel en el cual todos esperamos sea mucho más disfrutable y mejor que... bueno, más disfrutable que esta, ¿no?
1: Entonces, estas filosofías que nos das nos estás diciendo como... nos estás abriendo el panorama, ¿no? de que aparte de la, de la latinoamericana existe otros tipos de corrientes o filosóficas o ideologías que nos amplían esta parte de que hay más allá de la vida y que es un punto de vista nada más.
2: Exactamente. Dado que la muerte es un tema mucho, muy amplio, solamente estamos como ampliando aquí la visión porque pues no hay una verdad absoluta. Ajá. Simplemente estamos dando como eh, las formas en las que diferentes este, personas la, la logran concebir.
0: Y por ejemplo nosotros como cultura latinoamérica latinoamericana o más específicamente nosotros como mexicanos ¿Cómo podemos comenzar a ver eh, esta parte de la muerte no como algo doloroso sino más como algo natural? Porque al menos considero si sí lo tenemos muy arraigado en la parte de latigarnos cuando alguien muere
2: Mira, algo que podría apoyar muchísimo es justamente esta parte de cómo cambiar el enfoque Tenemos la idea de que algo es para siempre y esta parte del apego ¿no? que, que, que comentábamos en un inicio y pues la verdad es que nada es para siempre, todo cumple un ciclo, la vida de hecho en sí misma consiste de ciclos y siento yo que comprendiendo esto vamos a comenzar a dejar de aferrarnos a la idea de, de que pues la muerte es algo que no tiene que suceder o de que algo es para siempre y que si no es para siempre está mal aunque, y bueno, pues aunque ya sabemos que en algún momento vamos a morir, eh, pues no logramos asimilarlo del todo al grado de comenzar a verlo como algo natural, como parte de nuestra propia existencia.
0: No, bueno, todos vamos a tener que ir a ver el Rey León otra vez, reprobados, no aprendimos nada de Don Mufasa que nos dijo que todo es un ciclo sin fin.
1: Desde chiquitos nos están diciendo eso, ok. Voy a hacer el check del de, de Rey León. Pero me gusta esta idea que nos das de resignificar la idea de la muerte como solamente un paso, un modo más de cómo tú estás existiendo en esta parte. Yo lo llamaría como una etapa más. Ok, me late. Como una etapa más en el transcurso de tu existencia. Ya sea si tú lo quieres tomar, o sea, creo que aquí en el podcast estamos tratando de abrir como el punto de vista. O sea, si tú eres de los que nada más este piensas que ya vas a morir y vas al cielo o al infierno o al limbo, pues está chévere. Pero en el podcast ahorita lo que nosotros estamos tratando es como de dar otros puntos de vista. Ninguno de estos puntos de vista decimos que es la verdad. O sea, cada uno de nosotros solo está poniendo en, en la mesa como lo que conoce, lo que sabe, como totalmente la experiencia. Y yo siento que cuando alguien te dice que es la verdad, dudes de si es la verdad, ¿no? Porque de ahí no hay como mucha humildad, siento yo un poquito.
2: O más que nada es ¿quién, quién puede asegurar que tiene la verdad absoluta, ¿no? O sea, es cada quien tiene su propia verdad de acuerdo a su propia experiencia. Mi experiencia no puede ser igual a la tuya ni a la de nadie. Entonces, aventurarse a decir que yo tengo la verdad absoluta, pues sí sería... Justamente algo muy aventurado y muy arriesgado, siento yo.
0: Y más que nada en este tema, porque bien o mal es un campo que podríamos estudiar mucho, podríamos especular mucho, pero, 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 ya cuando llegas al punto de decir adiós, ya nadie sabe qué hay. Exacto. O sea, hay ciertos estudios que hablan sobre ciertas, ¿cómo decirlo?, experiencias cercanas a la muerte de, no sé, personas que chocaron muy fuerte o este, tuvieron, no sé, accidentes de que casi se ahogaban, cosas así, tienen ciertas experiencias que pueden decir que son hasta cierto punto similares. Pero pues nada más es eso, no puedes decir, híjole, estaba delirando, no estaba delirando, fue su imaginación, realmente es algo que estaba pasando, no lo sabemos. Podemos dejarlo como, el, como bien dice Melanie, lo ponemos en la mesa y que cada quien agarre lo que más le haga clic con su forma de pensar.
1: Y de hecho hay muchos como libros, como documentos, tanto científicos como con psicólogos. De hecho hay un libro que no sé si ustedes han leído que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Buenísimo. De Brian Weiss. Así entonces, es. si tú estás interesado como en esta parte, eh, te invito a que también leas un poquito más leas libros, te metes a internet platiques con otras personas sigas escuchando los podcasts y tengo una última pregunta Itzi, que se me vino como ahorita a la mente y que me gustaría saber como tu punto de vista ¿tú qué crees que nos espera más allá de la vida? pues mira, este tema es <risa> mira, con tu cara y es como el, <risa> Esto es muy profundo. Bueno,
2: esto a mí me encanta, es, es fascinante este tema porque realmente te abre un panorama mucho, muy profundo. Yo realmente sí siento que es imposible que llego a esta vida, nazco, crezco, si acaso me reproduzco y muero y ahí se acabó todo, pues realmente, realmente no creo que sea así. Realmente sí siento que este, se trata de ir trascendiendo diferentes experiencias somos seres que venimos a, a jugar, a tener diferentes formas de, de experiencias, básicamente. En, en mi experiencia y, y siendo parte de, de la Escuela de Esencialidad, me queda muy claro, y, y bueno, yo siento que es así, que finalmente todo es energía. Todos estamos hechos de energía, de una misma eh, esencia, de una misma materia prima, y que pues... En base a esto, mencionando el concepto de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, para mí siento que es muy válido decir que como seres, como seres inmortales que somos, venimos simplemente a experimentar un cierto tipo de, de vida y que cuando dejamos este cuerpo, dejamos esta materia, vamos a, otros, a otras formas de experiencias y que sí, como seres, lo no vivido en esta vida... Alguna, en algún momento voy a tener que vivirlo, experimentarlo, o trascenderlo en, en otro momento. No todo tiene que
1: ser aquí, aquí y ahora. De hecho, a veces yo me pregunto, porque no sé si les ha pasado que... Tú sabes a veces como ciertas cosas y no sabes cómo las aprendiste. Realmente a veces no sabes ni cómo tienes como ciertas habilidades naturales. Entonces a mí me sorprende muchas veces cuando veo personas que nunca, por ejemplo, tocaron una guitarra o nunca hicieron, nunca pintaron, pero tienen esa habilidad como desarrollada ya. Y eso me hace pensar, ¿es naturalmente o tal vez en algún punto ya, tal vez este, volándome un poco más la mente, lo aprendieron desde otra parte? Porque he visto y he leído algunas como artículos donde dice que cada vida es esto, es una experiencia, pero cada experiencia te acumula como información, como la película de Matrix cuando está este Neo o esta Trinity, que metes información en tu cabeza y regresas de nuevo a, la, a este mundo, pero ya tienes esa habilidad ya, digamos, programada. Por ejemplo, hay personas que son muy abiertas a la espiritualidad naturalmente. Entonces, siendo que esta parte me hace mucho clic con lo que tú dices o con, con el punto de vista de, de la escuela, que es como un desarrollo, pero más como interno. Realmente no sé cuál sea tal vez el objetivo, sería como muy, como tú dijiste hace rato, aventurado, decir cuál es el objetivo sin tener como realmente eh, la experiencia certera. Y de cualquier manera, aunque nosotros tengamos la experiencia, las personas que nos están escuchando necesitarían tener su propia experiencia para sentir que es verdad lo que nosotros estamos diciendo. Tengo un ejemplo que siempre doy de, por ejemplo, si yo te hablo de la tristeza, y tú nunca has sentido la tristeza tú no sabes qué es la tristeza y aunque yo te explique que sale agua de los ojos que sientes una presión en el pecho que tal vez te sudan las manitas si tú nunca has sentido la tristeza no me vas a entender hasta que algo te pase y te pongas triste dices, ah, ya sé lo que es la tristeza entonces en este punto siento que es lo mismo, pero a un nivel todavía más grande de, de la experiencia de la reencarnación o de cuando a veces sientes como que algo ya lo viviste o ya como que algo ya lo sabes naturalmente, ese es mi punto de vista también no sé tú qué opinas Miguel
0: pues justamente se me viene como a la, a la mente esta parte de que yo antes era súper escéptico al momento de decir, vidas pasadas pues no sé, no me interesa, yo solo sé que estoy viviendo esta vida y charla una vez me hicieron un ejercicio súper rápido de, a ver, este, nada más relájate tantito, como cierra tantito los ojos y piensa en algún modo que te dé como pavor morir así, que digas, es que nada más pienso en esto y ya me da como miedo, ¿no? A mí se me vino a la mente el, el morir ahogado o morir aplastado, no recuerdo por qué. Y, o sea, nada más fui como, cerré los ojos, me dijeron, piensa en eso que tanto miedo te da, y fue como ese clic de, de Reconectar con algo que dije ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero en ese momento No, no digamos que Yo encontré mi verdad de decir Debe haber algo más, o sea, debe haber como Muchas más respuestas de las que Vemos en nuestro día a día Y bien o mal, bien o mal como dice también Melanie, en la película de Matrix, como que esa sensación De decir, sí, estoy en, Aquí caminando y hago Mis cosas y sigo como el patrón de vida ordinaria sin embargo hay un, una cierta insatisfacción de decir no, no lo sé, debe haber algo más algo siento que este, este es como si fuera el escenario nada más detrás del telón que hay, si quitamos la cortina que hay, ¿no? si, si apagamos las luces de fin, ya se acabó la vida, fin, ya se acabó la obra ya se acabó la película, que hay detrás de todo eso? entonces son cosas que sí, este al menos yo sí eh, empezaré a investigar más y más con todo lo que nos compartes Twitch.
2: Claro, es un tema bastante amplio, bastante profundo y si estás interesado en saber más allá de estas teorías, porque al final de cuentas son teorías hasta que tengas tú la experiencia, yo creo que en algún punto todos en algún momento hemos sentido que esto no puede ser todo, de, de, debe haber más, más juego, más allá de, de simplemente lo que estoy viviendo en mi día a día. ¿no? Entonces si se te está despertando este interés, pues en la Escuela de Esencialidad podemos... A apoyarte, a saber más acerca de esto, asesorarte o simplemente compartirte el conocimiento. Si bien sí somos seres inmortales y reencarnamos una y otra vez o venimos a esta experiencia humana una y otra vez, realmente tu vida sí es sí es única porque tú como Melanie, tú como Miguel, yo como Itzi nunca más vamos a tener una vida igual, nunca más vas a volver a ser Melanie, nunca más vas a volver a ser Miguel, nunca más voy a volver a ser Itzi. Entonces, esta Itzigeri, esta experiencia como tal en este cuerpo, en esta en esta forma de energía no vamos a volver a experimentarla. Eh, jamás Es por eso que sí, efectivamente, tu vida es única y también las personas de las que te rodeas son este, personas únicas que están en, en tu vida por alguna razón. Y por eso es la parte esta de, de aprovechala, disfrútala al máximo, haz de tu vida una experiencia eh, fantástica, maravillosa, porque es única, realmente sí es eh, importante como... Eh, Definir esto o ampliarlo, porque sí, te, somos seres inmortales que vamos, tenemos diferentes experiencias, pero tú como la forma de, de Melanie solamente lo vas a tener una vez.
1: Ok, vida solo hay una, tienes muchas oportunidades, tal vez, ella eh, lo dejamos en la mesa, pero al menos sabemos que ahorita no vamos a volver a ser lo que somos ahorita. Entonces es la buena manera de, de seguir creciendo. Estaba checando la página de la escuela. Si tú quieres checar un poquito más sobre esto es cienciadeesencia.org. Ahí hay un artículo que se llama La reencarnación, el camino de crecimiento del alma. Es un artículo cortito, ¿eh? entonces tú puedes meterte un poco a esto. Y lo mejor de todo esto es que va a haber el segundo podcast donde vamos a hablar realmente de la reencarnación. O sea, ya algo más, más heavy, ¿no? ya Más, más profundo. Como, por si te late ya este tema, así como, como vas. Este es tu podcast. Bueno, va a ser tu podcast cuando escuches esto.
2: Este, me gustaría cerrar
1: nada más, pues
2: con una reflexión. En algún momento todos vamos a morir. Incluso si yo que he pasado por un duelo o tú que estás sufriendo en este momento por ello, tú también vas a morir. Así que, bueno, tampoco se trata de verlo como una resignación, de que, ah, bueno, pues ya ni modo, ¿qué se le va a hacer? No? Porque finalmente terminamos acostumbrándonos a la ausencia de las personas fallecidas y resignándonos. Pero no se trata de eso, se trata de más, más que nada de comprender y asimilar que la muerte no es algo malo, no es algo que debamos temer. La muerte es parte de nuestro ciclo de vida, algo necesario, como lo dicen... ...por ahí algunas filosofías... ...para seguir avanzando en nuestro ciclo de existencia... ...nada más...
1: ...ok, muy bien... Eh,
0: ...no sé, yo podría resumirlo como... ...escuchando todo lo que nos comparte Sitsi, ...como relajar un poco más esta parte de... ...de la muerte, el miedo, el dolor... ...y decir, va a pasar cambiar el enfoque hacia algo más natural de naturalmente va a pasar, sin embargo, no perder como ese entusiasmo por vivir y haciendo match con la paradoja que tú nos compartes de sí puede que tengas muchas oportunidades, puede que no. Sin embargo, ocúpate de hacer este momento que estás viviendo único y ocúpate de Ahora sí que como dice, no buscar el mayor bien al mayor número y, y busca cambiar el mayor número de vidas posibles, comparte todo lo que puedas, comparte tus alegrías, tus tristezas y pues simplemente vive de una manera extraordinaria.
2: Y yo añadiría esto que tú dices Miguel de amate, acéptate con tus defectos, con tus virtudes porque finalmente eres único, no existe otro tú igual en todo el planeta, en todo el universo, eres un, una creación, un ser único, así que... Amate, porque eso es extraordinario.
0: ¡Ay, qué bonito! Vamos a celebrar a todos, a comer pan de muertos, <risa> eh, sáquense puede... el chocolatito.
1: Mm, el café. Bueno, ya se pusieron muy sentimentales, yo ya voy a hacer también un resumen chiquito. Yo resumiría que todo estos son puntos de vista, cada quien siempre tiene su ideología con respecto a sus experiencias y que la verdad solo la vas a saber experimentándola.
0: Pues ya nos están corriendo, entonces muchísimas gracias por habernos escuchado. Aquí pusimos varios temas sobre la mesa. Te invito a reflexionar en cada uno de ellos, buscar más información. ¿Y qué te puedo decir? Busca tu propia verdad y busca aquella información que haga match contigo y síguela, no, no la sueltes. Quiero agradecer también a Itzi por todo el conocimiento que nos comparte, por todo el tiempo brindado. Muchísimas gracias, Itzi.
1: Gracias a ustedes por invitarme, me divertí mucho si quieres preguntarle algo a Itzigeri o a nosotros o tienes un tema recuerda que puedes comentarnos todo esto, mandándonos un mail a la pieza faltante el podcast 2 está en la plataforma Teo y la manera de encontrarlo es entrando a www.estardespierto.com ahí en la web buscas portal Teo y ahí tendrás el portal Teo donde vienen meditaciones cursos y todos los podcast 2 donde hablamos más a profundidad de todos estos temas, también te recuerdo que nos puedes seguir en Spotify en Soundcloud y en Facebook como La Pieza Faltante, yo soy Melanie.
0: yo soy Miguel y
1: nos estamos viendo en el próximo podcast, chao